0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. GOOOOOOL! O cara não tem ação, com o carro, na frente a pena. O time sempre chegando a chance de mais um gol.
1: GOL! O Neymar pode bater de primeira!
2: um orgulho que nem todos podem ter eu sou o Bruno Gilfrida, tá no ar mais uma live pra gente falar muito do Santos por aqui todo o nosso papo, como vocês já sabem depois vai estar disponível em todas as plataformas de podcast, para você ouvir a hora que você quiser, quando você quiser o quanto você quiser, mas estamos aqui ao vivo para comentar muito o empate de ontem com o Botafogo, 2x2 na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Para falar muito desse jogo, da busca do Santos por reforços, eu estou aqui com ela, a melhor e maior youtuber santista de todos os tempos, Isabel Nascimento. Muito boa tarde, Bel. Espero que você esteja bem depois do jogo de ontem. Já sabemos que você sobreviveu porque você está aqui, mas não sei em que condições.
1: Bom dia. Boa tarde, boa noite a todos e a todas. Meu áudio está indo, a câmera está indo, porque estava querendo me dar problemas aqui.
2: Tudo sob controle.
1: Uh, ainda bem que é alguma parte da minha vida, né? Cara, eu acho que é muito louco, né? Porque se a gente tivesse visto ontem, né? 2x2, ou no último podcast, se falasse, meu, Isabel e Bruno, 2x2, vocês vendem? O que vocês acham de 2x2? Se a gente vai falar, eu como santista, torcedora, falo, nossa, incrível, 2x2 é um resultado brilhante. O Santos meteu dois gols no Botafogo, o Santos empatou, o Santos buscou a partida. Só que não foi bem assim, né? O roteiro, ele diz muito o sentimento que a gente tem e de dois pontos que acho que a gente vai tratar bastante na live, que são as duas partes mais precárias do Santos, né? Que é o lado psicológico e o banco de reservas. Se a gestão puder salvar esses dois, para de ser os 11. Hoje, com as contratações pontuais e efetivas que o Santos está fazendo, para um pouco de seus titulares. Mas quando você tem um declínio tão grande para as substituições e esse lado psicológico do Santos tão abalado... Até estava falando antes com algumas pessoas que se o Santos não fizesse o primeiro gol, a gente já tinha certeza que o Santos não venceria. Porque é um time que não tem poder de reação. Porque poder de reação só existe quando você tem uma confiança num psicológico para conseguir reagir. Aí é um Santos que, a partir do momento que é, mesmo abrindo o placar, precisa de um poder de reação, que é quando o Botafogo faz o primeiro gol. Então eu vejo isso como... Assim, não vou menosprezar, porque é um Santos que jogou muito bem, assim como jogou bem com o próprio Palmeiras, com o próprio Galo, fez um jogo decente, com o próprio Grêmio, fora de casa, fez um jogo decente, a gente está falando de jogo competitivo, mas é um Santos que tem esses dois pequenos probleminhas que a gente pode falar muito, que é a parte psicológica e o banco de reservas. Eu acho que você tinha que chamar o o, o, o Gutiérrez para ele responder isso. Se o pior problema do Santos é a parte psicológica ou o banco de reservas do Santos.
2: Então tá bom, o Thierry está convocado já. (risos) Seja bem-vindo com essa pergunta simples para responder. Xará, bem-vindo, bem-vindo de volta da folga.
0: (risos) Obrigado, Xará, obrigado, Bel. Um salve aí para todos os torcedores do Santos, e não torcedores né, que estão acompanhando nossa live barra podcast. É uma pergunta bem difícil né, de se responder. Mas eu acho que confiança vem quando o time conseguir ter uma sequência de vitórias, desempenhar algum futebol que desempenhou durante boa parte do jogo contra o Botafogo, por exemplo. É, mas ter essa constância, por exemplo, não adianta nada você fazer um bom jogo contra o Botafogo e na partida seguinte contra o Fluminense você ter mais um desempenho que foi, por exemplo, o clássico contra o São Paulo, né, extremamente abaixo. Então o Santos precisa ter uma sequência de boas atuações e resultado para virar a parte psicológica. Eu acho que hoje o principal problema está no banco de reservas em em como cai a qualidade do time, né, quando você precisa de peças de de reposição, como, por exemplo, o Jean-Lucas e o Dodô, que são jogadores que não vinham atuando com regularidade e que sentem né, na parte final do jogo. O Dodô até sai com câimbras, né, e o Jean-Lucas a gente já sabia que não tinha condições de atuar 90 minutos, até pelo tempo né, que ele estava sem ter partidas, né, sem estar atuando em campo. Eu acho que hoje a questão do banco de reservas e das opções que o Santos dá ao técnico Paulo Turra talvez seja o principal problema, além de, claro, o sistema defensivo, que com o Odair Hellman era um dos melhores do campeonato brasileiro e agora com o Paulo Turra é um dos quatro piores, né? já são 25 gols sofridos em 16 rodadas.
2: Mas tem um dado que eu acho importante, que é o Santos agora está enfrentando os times da parte de cima da tabela, né? tirando o Goiás, claro que fez três gols no Santos, mas Botafogo e São Paulo estão muito acima do Santos na tabela de classificação. Mas mesmo assim, na minha opinião, não justifica tantos gols sofridos como o Santos tem sofrido. Sofreu quatro do São Paulo. Acho que não só levar gol, mas o gol do Pato pelo São Paulo é um gol que é é inadmissível. O São Paulo ficou trocando vários passos. Mas o assunto aqui é o jogo do Botafogo. Eu não entendi que você está voltando nesse jogo. É, não. Estava só...
1: Não nada Fala. para falar, graças
2: a Deus. É, o jogo ontem acho que começou complicado para o Santos, né? O Botafogo ficava mais com a bola, mas a gente viu que até os 20 minutos teve uma chance do Botafogo. E aí a próxima chance já é a do é, Dodi, E aí a gente vai ver o gol se não me engano é o gol, né? é o gol, lançamento magnífico do Jean Lucas mas acho que o Santos vinha fazendo uma das suas melhores partidas nesse campeonato, né, Bel? Apesar de não estar atacando tanto o Botafogo no primeiro tempo até fazer o gol, na minha opinião, o Santos vinha fazendo uma boa partida. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a partida diante do líder do campeonato, e como você falou, antes do jogo, talvez se um empate fosse oferecido, estaria de bom grado para a torcida do Santos, né?
1: Eu acho que assim, é, é muito a cara do Botafogo fazer algo nesse sentido, né? De, de desempenhar um futebol ruim bem com um, do, um dos times mais prejudicados, né? Eles dizem que algumas coisas só, só acontecem com o Botafogo, eu acho que o Santista também vive muito parecido com, muito desse, desse, desse formato, né? Tem coisas no Santos que são inexplicáveis. E eu concordo, assim, eu vejo muito como o um Santos que estava. O Santos estava jogando exatamente o que ele se propõe a jogar. O Santos ele se propôs naquele momento a jogar de uma forma defensiva e muito objetiva, né? Um Santos que vai jogar com bons lances, vai ter realmente uma possibilidade de quando ter a bola ser oportunista. E eu via pessoas falando realmente que o que o Botafogo fez ali foi um dos piores 80 minutos do Botafogo no campeonato, né? Porque daí depois realmente teve uma ótima uma ótima virada ali, um desempenho incrível ali nos últimos cinco, seis, sete minutos. Então eu, eu acho isso, eu acho que é um Santos que tá, não vai jogar bonito e vai demorar para jogar bonito, e o Turra nunca disse que o Santos vai jogar bonito. Ele disse desde o começo que a gente vai tentar simplesmente jogar e marcar e tentar sair com, uh, com resultados um pouco melhores, né? Então eu acho que é, é isso, Bruno. Eu acho que o, o jogo não foi ruim do Santos, e eu acho que também é diferente que não é que o Santos aceitaria um 0x0. Um 2x2, ele é muito diferente que um 0x0. Então, é que assim, depois a gente sabe o que aconteceu nesse roteiro. É, mas exato. é diferente.
2: Tem um jeito como o 2x2 é construído, né, Bel? Se fosse um 2x2 com o Santos saindo atrás e buscando dois gols, ou o Santos fazendo 1x0, levando um empate, fazendo 2x1 e levando um empate, é, talvez mais no meio do jogo, acho que a torcida aceitaria. Mas eu até debati ontem com os colegas, depois do jogo, lá na sala de imprensa da Vila, que só o Santos tem a capacidade de transformar um empate com o líder do campeonato num resultado ruim. Porque um empate com o líder do campeonato tinha tudo para ser um bom resultado nas atuais circunstâncias. É, ruim é você levar três gols do Goiás, que tá brigando contigo lá embaixo. Agora, um empate em 2 a 2 com o líder, né, Xará? Eu acho que é um resultado ok. Agora, não pode você fazer 2 a 0 perto dos 40 do segundo tempo e levar dois gols em questão de três minutos, né?
0: É, é, Xerá, o, o Santos, ele teve um, um grande problema, assim. Eu acho que o Paulo Turra, talvez o Botafogo seja o adversário que o Paulo Turra conheça melhor, né? Pelo número de vezes que ele enfrentou o Botafogo é, treinando o Atlético Paranaense, né? A gente teve um jogo no Brasileiro, dois na Copa do Brasil, então ele conhecia bem como o Botafogo atuava, apesar de. Ter mudança do técnico, né? No seu Luiz Castro, seu Bruno Laje, mas ele montou um Santos com uma proposta bem clara ali. Ele deu a bola para o Botafogo, mas ele congestiona o meio-campo, né? Ele trava o setor de criação do Botafogo, que já não tinha o Eduardo. Então, ficou difícil ali com o Marlon Freitas, é, Luiz Henrique, Júnior Santos, para ele criar alguma coisa. É, a bola não chegava em condições para o Tiquinho finalizar, por exemplo. O Tiquinho estava voltando muito, até. É, atrás, para tentar dar uma dinâmica diferente é, para esse time. E o Santos procurou a bola longa e tentar ali um lance em cima até do Felipe Sampaio, que era um zagueiro que não é o Cuesta, não tem a mesma qualidade que o Cuesta, e que poderia surgir ali um gol. É, Marcos Leonardo faz o um gol brilhantemente, né, um grande passe do Jean Lucas tudo mais. Mas no segundo tempo eu acho que o Paulo Turra pecou, em demorar a a ver a substituição que o Botafogo tinha feito, que o Bruno Lach tinha feito, foi colocar o Janderson no ataque. E aí você tem dois homens de frente e a movimentação que faz o Vitor Sá com com o posicionamento do Janderson, acho que ali foi onde o Santos começou a a perder essa vantagem e a entregar um jogo que estava ali bem assegurado, né? como você falou, até os 38 minutos do segundo tempo. É, vencendo por 2 a 0 O Vitor Sá, com o com um movimento de corpo, ele se livra do João Lucas, ele parte sozinho. Isso que o Joaquim se desloca para tentar acompanhar o Vitor Sá, ele deixa o Messias sozinho contra o Janderson e o Tiquinho. Turra, enxergando essa vantagem é, do Botafogo, coloca um esquema com três zagueiros para povoar mais área, dá uma segurança maior. Mas aí o Alex deixa o Adrielson sozinho para cabecear e o Santos acaba sofrendo empate. É, é triste, né? Porque foram dois gols muito rápidos, né? A reação do Botafogo foi muito rápida. E por pouco, né? Por exemplo, se o Rodrigo Fernandes não tá ali debaixo da trave, o Santos é, sairia pior ainda, né? Porque era uma vitória por 2x0, que ia virar uma derrota por 3x2. É, não sei se o torcedor do Santos fica mais irritado por ter perdido a chance de somar três pontos, ou se fica aliviado por ser pelo menos um ponto contra o líder e não ser uma derrota no final das contas. Teve muito perto de acontecer.
2: É óbvio que a torcida ficou muito insatisfeita com o resultado final, né? Não dá pra gente falar, ah, mas um empate com o líder e tal. É como você hoje ganhar 100 mil reais e cinco minutos depois perder tudo, assim. Você teve na mão ali a vitória e desperdiçou ela em coisa de cinco minutos, assim. Então, não dá pra você ver com bons olhos, assim. Mas, Bel, você viu alguma evolução no Santos com a chegada dos reforços, com é, o Jean Lucas, que reestreou ontem, ainda muito fora de ritmo, né, não jogava desde outubro, mas, na minha opinião, já fez uma grande diferença. né Eu acho
1: que assim o Santos dá pra gente ver de fato qual é a diferença de você fazer boas contratações, né? É, o Dodô fez a diferença, o Dodô sempre teve um nível técnico muito grande. Isso não quer dizer que tem um nível de garra, ele não é aquele cara que, nossa, que vai correr pelo por três. Não, mas ele talvez vai achar um cruzamento, ele vai dar uma assistência que possa fazer toda a diferença. O Dodô nunca foi aquele lateral que você fala, nossa, é o melhor marcador que o Santos já fez. Mas ele tem um potencial técnico muito bom. E o Jean Lucas a mesma coisa. O passe que o G. Lucas dá para o primeiro gol do Santos é um absurdo. Né? É um passe de alguém que tem uma visão de jogo e que parece que joga com o Marco Leonardo há muito tempo. O Marco Leonardo, o próprio Ângelo hoje, tá fazendo bons jogos onde ele está. E aí a gente... Acho que até o Juan no Ludo, é. do Lugore, Ludo Goretz. Alguém Ludo me corrija?
0: Ludo. É... Ludo.
1: é. <risos> é. Até o Juan daqui a pouco vai aparecer aí sendo a grande estrela, porque de fato parece que o Santos ele vive nessa bolha triste, sabe? Nessa bolha deprimente que todo mundo que consegue estourar e ir embora consegue fazer algo muito diferente. Então isso é muito triste, né? Você vê que um cara novo, acho que a própria notícia do Pituca essa semana, independente se vai chegar, podia chegar ontem, mas independente se vai chegar esse ano ou próximo, mostra confiança. Hoje, o que esse time não tem é confiança. Porque, cara, se você olha esse time, você olha ali os 11 do Cuiabá, você olha os 11 do Fortaleza, você olha os 11 do América, tô falando de times, nem o Fortaleza, mas o Cuiabá, o América, o Curitiba, ali essa galera que tá embaixo junto com o Santos, é tão discrepante assim, não é? Não é, a gente tem o Marco Leonardo, que é o cara convocado, que é um dos melhores centroavantes da idade dele, sabe? Você tem, de fato, jogadores muito bons, Então eu vejo que assim é um Santos que tentou resolver as coisas. O famoso barato ficou caro, né? Que tentou resolver as coisas contratando, né? tendo contratações mais acessíveis. E aí você pega um time que perdeu milhões nos últimos três anos, porque não passou de fase no Paulista, não passou de fase na Copa do Brasil, não, passou de... não foi para o Libertadores. E isso é muito pior do que os 12 milhões, por exemplo, de um Pirani, que vai fazer assim no Santos e vai acabar. Porque agora você precisa pagar luvas, você precisa pagar salário, você precisa pagar tudo isso. Ainda mais que agora mesmo, um Geo Lucas chegando, um Soteudo afastado. Pô, quem que você põe ali pra jogar com o Marcos Leonardo? Ah, não quero jogar com centra, dois centravantes, você tá lascado. O Barbosa, ele afastou, o Ângelo foi embora. O Soteudo não joga. Você não tem outro ponta? Ou eu tô esquecendo alguém?
2: Não, tem o Patatina, que também não tá jogando. Você não tem... tem outro
1: ponta acima de Sim. 18 anos.
2: <risos> Outro jogador pronto Caramba. pra entrar. Né?
1: Você não tem, então não é simplesmente só mandar o jogador embora. Como que você vai repor isso? Ainda é um grandíssimo absurdo. Olha a partida que o Mendonça fez ontem. Ah, mas o Soteldo não tava jogando nada. O nada do Soteudo é muito mais ativo, acordado e efetivo do que o Mendonça. Acho que isso todo mundo concorda e olha que eu, que eu passo o pano adoidado pro Soteudo.
2: É, eu acho que. O Santos precisa urgentemente de zagueiros. Sim, mas assim, para ontem, para ontem mesmo, assim, porque é, até eu vi o um pessoal nas redes sociais relembrando, né? Que no ano passado o Santos ganhou de 2 a 0 do Botafogo na Vila Belmiro com uma atuação brilhante do Bauerman. É, e ontem, talvez, tivesse uma atuação brilhante de um zagueiro, o Santos não tivesse cedido o um empate, né? Porque o time foi bem quando chegou ao ataque. É, a gente via que os contra-ataques estavam levando certo perigo é o Botafogo acabou se abrindo bastante é, e aí deu espaço para o Santos mas o Santos não um time como o Santos que não tem bons zagueiros é, eu acho até que o Joaquim tem potencial para ser um bom zagueiro já mostrou uma isso
1: uma partida tão horripilante
2: sim exatamente mas sozinho ele não vai resolver os problemas é, porque toda vez que a bola caía no pé do Messias e depois do Alex nossa, era um sofrimento, assim, que não sei nem explicar, assim. Não sei o que, que você sentiu, Bel, ontem durante o jogo, toda vez que o Messias pegava na bola, assim. Porque é sempre um desespero, assim, ele, ele tá sempre meio tropeçando, é, meio, meio atrapalhado com a bola, assim. É o mesmo até que o Rodrigo Fernandes, é, eu acho que o Rodrigo Fernandes... É que
1: ele Nossa, se salvou no final, né? Ele... Parece,
2: ele salvou no final, mas, assim, parece que a cada jogo ele sabe menos... Né? Bola nos pés.
1: É, E não quando sei. você troca ele você coloca o Luan Dias e você não coloca o Sandri, também é um negócio muito louco, né? Eu acho que a gente ainda vai falar de Paulo Turra aqui, mas assim é. não é Sandri, não é você ser defensivo, você tirar o Lucas Lima e colocar o Sandri, aí beleza, entendo você tá sendo defensivo, mas naquele momento era Critique. pro Sandri acho que até se ele tivesse o Alisson ele ia colocar o Luan Dias, agora quanta, qual o jogo esse ano que o Luan Dias fez, que, que é um bom jogo do Luan Dias? Uma boa sequência do Luan Dias. Uma boa sequência do Alex. Eu vejo que o Paulo Tu às vezes, ele, come... ele insiste em uns nomes que dá calafrio para a torcida do Santos, não pelo nome, mas pelo que representa. isso está dentro de Vladimir, isso está dentro de Vinícius Balheiro, isso está dentro de Luiz Felipe. São nomes que são moldados em uma era que a gente não quer olhar de novamente. E vai a lenda que era Geomota, que era Vitor Ferraz, então é... que era Pará que vai além do, da, da pessoa, sabe? Então, eu acho que... Sei lá, falei muito. Fala do Alex, pode deixar, pode falar alguma oh,
0: coisa. Oh, o Messias, ele seria bom para compor elenco. O Messias seria bom, por exemplo, para entrar na vaga que o Alex entrou, para fechar ele... ali. Pô, mas ele que, vem, que, é? que a gente
1: jogou com três zagueiros esse ano e deu certo?
0: Não, mas assim, é a coisa de... Momento do jogo que pede, não é pra ser uma coisa definitiva. Mas você não teria mas...
1: colocado um Kevson, teria colocado alguma coisa um pouco mais tradicional naquele momento.
2: Não, mas eu acho que o problema, no, o problema do, da entrada do Alex é que o, o Adrielson, que faz o gol do Botafogo, sobe um metro e meio mais que ele na, no lance do gol. E, e muito mais na frente, né? Ele Nossa, toma a
0: frente fala, do, do Alex. É o, o famoso arranque de balsa. O, o Messias, o Messias, o grande fala assim: o Messias é um zagueiro que é sério e que sabe das suas limitações. Tanto que ele não brinca, ele não tenta driblar alguém, ele ele vai chutar para onde ele está virado. O problema é que muitas vezes ele acaba chutando para um escanteio para um lateral, gerando uma situação de perigo para o Santos, em alguns momentos que não precisava dessa, dessa, dessa urgência que ele tem em querer ter a segurança. E aí ele acaba até gerando situações piores para a defesa do Santos é, tentando passar essa segurança, tentando não comprometer, ele acaba gerando alguns ataques desnecessários para os adversários. Não digo nessa partida contra o Botafogo, isso aconteceu muito contra o São Paulo. É, a bola cai no pé dele e vinha a marcação apertar ele ele acaba jogando para a lateral e acaba criando uma outra chance de ataque para o adversário.
2: É, eu e eu acho...
1: De ontem também, de um potencial zagueiro indo para o Corinthians, não vi se isso avançou, mas eu acho que era assim, a... para finalizar... Isso avançou? Eu não quis ver. Não se ah, não tá me
2: fala. Pelo que a gente viu, pelo que eu vi ontem, já tava certo, assim, era só assinar.
1: Isso é dolorido. Ah. É, é, é
2: bom pra torcida do Santos aprender uh. que o jogador gosta de dinheiro, né? O, o Jean Lucas é uma exceção Exatamente. da exceção. exceção, da exceção assim.
1: O próprio João é. Paulo também, né? Já recebeu boas propostas do ah, pro Flamengo ah, também.
2: Tem jogadores Eu também, que... Eu já recebi
1: muita proposta para o Jack Corinthians e não fui.
0: Obrigado, viu, se A torcida do Santos, ela, ela não tem uma memória curta. Ela lembra do que o Lucas fez numa semifinal de Libertadores, ameaçando não entrar em campo é enquanto não um ponto negociado. É, então, assim, você tem que ter todo o panorama, não
2: é
1: porque ele teve... Foi no início dessa Libertadores também? Não,
2: Foi, foi, foi na mesma Libertadores de 2020
1: Foi no início, fora de casa Que eu lembro, que que foram fazer uma entrevista com ele Alguma coisa assim, ele reclamou É que naquela época a gente não pagava salário, né? Hoje o Santos tá muito, ah, pagar salário
0: (risos) E duas duas vezes no mata-mata Ele forçou uma situação Que ele tava ameaçando Não entrar em campo pra ser negociado
2: Jogo contra o Grêmio, ele não queria ir E aí o Cuca acabou convencendo ele A gente tem uma mensagem de um botafoguense Aqui no chat, o Juan Medeiros e ele falou uma coisa que a gente estava discutindo aqui na redação agora há pouco. O Iago Rudá, nosso bravo setorista, está aqui hoje, mas ele está emprestado para outro núcleo. Então, é, ele a não está... Gente
1: falando, ah, tem que confiar em todo mundo. Ah, ganha um pouco mais e já vai para outro lugar. Quer e dizer.
2: eu estava nessa discussão com ele, assim, que é. eu acho, o C, obviamente, não existe, né? Aconteceu e tal, beleza. Mas eu acho que se o Santos não tivesse feito o segundo gol, o jogo teria terminado 1x0 e foi o que disse o Juan Medeiros aí, que o Santos estava muito mais ligado no jogo quando o jogo estava 1x0. O Botafogo até estava pressionando, mas o Lucas Lima tinha dado carrinho na defesa, e aí quando o Santos faz 2x0, é zagueiro que não pula, é Tiquinho chegando livre dentro da área. Então, assim, obviamente, e o Paulo Turra até falou sobre isso na entrevista, o Santos deu uma desligada. E acho até que é um pouco natural, né, Bel? Apesar de ser errado... Até eu, que tava trabalhando, quando o Santos fez 2x0, eu falei, pronto, o jogo tá resolvido.
1: Não, eu acho que... Eu também, a hora que fez o segundo gol, e pior é que o meu melhor amigo é Botafoguísse, né? E aí eu pensei, passou pela minha cabeça falar algo no segundo gol, mas Antônio Pereira sempre disse, Isabel, o jogo só acaba quando termina. E aí, eu lembrei eu lembrei de todas as sequências do Santos. Cara, hoje, quando as meninas... O Caio Ribeiro, quando as meninas meteram três hoje. O Caio, né? Tá ganho. Eu, tipo, mano, que quê? Fica quieto, olha a zica. Então, eu acho que assim, a gente entra nesse âmbito, sabe? De não acreditar em qualquer consistência do Santos. E, de fato, o final da partida, quem olha e fala Ah, o Botafogo quase, fez uma, quase virou e fez quatro. De fato. Mas os outros 80 minutos não foram bem assim. O Santos Sim. controlou o líder do campeonato e o Santos, muitas vezes, não, não acreditou nele mesmo no que ele estava conseguindo fazer. Então, eu acho isso... Só que é muito louco, porque se o Botafogo faz o primeiro gol, eu aposto com vocês que seria 3 a 0
2: Ah, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
1: Como que um time faz dois gols e se tomasse o primeiro, seria 3x0, 4x1? Então, isso que é muito duro de você ver o Santos hoje. Por isso que pessoas como o G. Lucas, isso que você falou... A própria questão do, do Dodô, o Pituca voltando. Esse, esse cara aí que tá vindo, que é forte como eu falo? Eu só leio. Eu tô,
2: né? eu tô falando Furque.
1: Furque? O cara que tá vindo.
2: Eu vou falar assim.
1: Excelente, vou chamar ele de Pedro. É, <risos> até esse o jeito que a torcida tá se despedindo dele, o jeito que tá acontecendo, jogo de despedida, rede social falecendo... Então assim, esse tipo de pessoa por mais que às vezes não faça tudo isso dentro de campo dá essa confiança que hoje os jogadores não têm.
2: E ainda perdem mais ainda, né, porque é... eu até perguntei sobre isso pro, pro Turra, porque esse time já sofreu vários baques assim, né, e aí toma 4x0 4x1 do rival no clássico aí no jogo seguinte faz 2x0 no líder do campeonato e leva um empate nos minutos finais eu não sei como que o Santos vai entrar em campo no próximo fim de semana. Assim, é, é sempre um grande mistério. Porque ou o Santos vai lá no Maracanã e vai ganhar do Fluminense de 1x0, ou vai ser 15x0 para o Fluminense. Porque o time vai estar tá completamente abatido psicologicamente, né, Chará?
0: É, é por aí. A gente nunca sabe. né? O Santos é uma caixinha de surpresas na parte emocional. né? É capaz de fazer grandes partidas contra adversários fortíssimos e é capaz de perder de 3 a 0 para o Cuiabá sem ver a cor da bola. Né? Então, assim, é, é muito inconstante. né? Isso faz o torcedor do Santos, Abel sabe bem, ficar com, com os nervos à flor da pele. né? O Santista ele não tem um momento de paz, porque ele não sabe realmente como o Kip vai reagir. Depois que tomou um 4x1 do São Paulo no Clássico, a maioria, a esmagadora a maioria dos torcedores do Santos não acreditava que o Santos ia conseguir fazer 1 a 0 do Botafogo, que quiçá 2. Então, assim, é realmente não saber como o Santos vai reagir. É, a esperança é que o Santos reaja da maneira que reagiu na partida contra o Botafogo, né, em relação à comparação com o Clássico, que tenha uma proposta definida, que saiba é, anular pontos fortes do Fluminense e que, que jogue por uma bola para fazer 1 a 0 que jogue, mas que consiga o resultado. Eu acho que o Santos mais importante de tudo hoje é conseguir o resultado e deixar de ter essa queda no, no segundo tempo, como foi contra o Goiás e como foi contra o Botafogo. Contra o Goiás, o Santos estava de novo, assim como, como, foi, como foi contra o Botafogo, com um jogo controlado, descendo por 3 a 1 no, no intervalo, sem sofrer muitos ataques ali do, do Goiás, só teve uma ou duas finalizações que o João Paulo foi bem, mas a equipe tem apagões, e esses apagões não são de hoje, né? Nem desse ano. Se você pegar o Santos do Campeonato Paulista do Carile no ano passado, ele tinha esses apagões que saía na frente e tomava empate, tomava virada até dentro da própria Vila Belmiro. Então é um time que tem um emocional muito estável. não é de hoje. Eu acho que é o que você falou, Chará, né? As sequenciais baques que o Santos sofre hoje tem esse peso muito grande, né, em campo. Eu acho que saber blindar isso é importante.
2: Desde o ano passado, né? A gente lembra que na Copa do Brasil do ano passado, o Santos ganha do Curitiba na Vila Belmiro de 3x0. 3x0 ou 3x1? Acho que 3x0, né? 3x0. 3x0. E aí vai jogar contra o Corinthians e toma 4x0 do Corinthians na fase seguinte, assim. É, esse time é, coleciona esses momentos né? de uma certa empolgação pelo menos um alívio, assim, de que tá um pouco mais organizado e tudo mais, e depois a coisa desanda de uma maneira inexplicável, assim, que foi até o que aconteceu com o Odair, o time ganhou de 3x0 do Bahia, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, e depois desandou de uma maneira que eu não sei dizer a razão, assim, é difícil de você explicar, porque o time faz 3x0 no Bahia, depois empata dois jogos em 0x0 0 com o mesmo time, depois é eliminado da ah. Sul-Americana, é eliminado na Copa do Brasil,
0: Ganha, ganha do Bahia, ganha do Vasco, encosta no G4, parecia que o time já tinha feito boas partidas contra a Grêmio e contra o Atlético Mineiro, ganhou do América Mineiro, ganhou do Bahia, ganha do Vasco fora de casa, parece que vai engrenar, parece que ó, o time se, se encaixou, é agora. É
2: né, uma situação ali de tranquilidade. Com certeza, a Bel pensou exatamente a mesma coisa. Assim, quando o Santos ganhou esses jogos, ganhou de Bahia, ganhou de Vasco, pô, o Santos ganha em São Januário é um milagre. Eu conheço vários vascaínos, porque cobriu o Vasco. E é um jogo que até hoje eles lamentam. Tipo assim, caramba, só da gente que o Santos ganhou. O Santos nunca mais conseguiu jogar nada e tal. Porque esse time tem o emocional de cristal. É impressionante, assim. Qualquer coisinha abala completamente o time. Por isso que eu já estou até ansioso para ver o time no fim de semana.
1: Não, eu não. Eu estou de boa com semana. (risos) Nossa! tranquilíssima em ter os meus problemas de pouquinho a pouquinho para chegar no final de semana, mas é isso que eu acho que é muito ruim, assim, que é o que a gente fala muito sendo torcedor esse prazer, assim, já falei isso inúmeras vezes, Antônio não assiste mais comigo, e a gente vai se perdendo, né, vai perdendo esse momento, né, vai só criando uma angústia porque eu acordei domingo já tendo uma angústia do que ia acontecer já tenho medo, falei pra vocês do meu ritual, começo, começo ouvindo na rádio, aí depois passo pra TV, aí passo para o celular, se o celular dá certo, eu fico no Globo Play no celular, se faz, eu vou para a TV. É isso, ver o Santos parou de ser uma coisa prazerosa, parou, começa a ser uma atenção uma desde o dia que você acorda, que tem jogo. Eu, eu, eu tenho uma atenção desde a hora que dá meia-noite, e aí o Santos hoje é manda dia no Twitter. Hoje é dia de, hoje dia de Santos. E eu falo: não! Pelo amor de Deus!
2: É. A gente viu uma mensagem aqui no chat do Aldo Laurindo falando o seguinte: eu duvido que o Turra em algum momento treinou o time com três zagueiros, improvisando Dodge na lateral direita, Gabriel Inocêncio na esquerda e o Luan Dias de volante. Três improvisações pavorosas. Eu concordo, eu acho que é impossível que ele tenha treinado tudo isso. Mas ontem, durante o jogo, o Chará estava assistindo pela televisão e me mandou uma mensagem falando que o, o Turra tinha é, avisado o Dodô que quando o Jean-Lucas saísse, ele iria para o meio e o Gabriel Inocêncio entraria na lateral, que é uma, uma maneira que ele tem treinado no dia a dia. Só que o Dodô sente antes do Jean-Lucas. Então, aí já foi por água abaixo. E aí, na minha opinião, ele tinha que ter colocado o Sandri no Jean-Lucas. E o Gabriel Inocêncio tudo bem no Dodô, porque o Gabriel Inocêncio na minha opinião, marca melhor que o Kevison. Então, era uma alternativa. Alteração simples reforçaria o setor de marcação porque o Sandri tinha sido titular. Agora, no outro jogo, ele foi titular e aí ontem nem entrou. Então, assim, é a única explicação que eu vejo é no esquema que o Turra montou com Rodrigo Fernandes, Dodge, Jean Lucas e Lucas Lima. O Lucas Lima foi atacante e o Jean Lucas foi o meia de armação. Então ele deve ter pensado, vou tirar o Jean Lucas e colocar um outro meia de armação, que é o Luan Dias. Mas naquela altura o Santos não precisava mais. Ele precisava se defender. O, o, o Luan Dias entrou quando o jogo ainda estava 1x0. Mas quando o Santos fez o 2x0, a, 2 a ele tinha que ter tirado, de repente, até o Lucas Lima e colocado um cara a mais de marcação, que era o Sandri. Não tinha outra alteração para ele fazer naquele momento. Essa é a minha opinião, não sei se vocês concordam.
0: Não, ele, mas... ele, tinha que colocar mas... esse... ele tinha que colocar esse marcador justamente para dar uma sustentação para o João Lucas, que a gente sabe que não é muito forte na marcação do lado direito. E é por ali que, que, o, que o Botafogo encontra o espaço para poder criar e levar perigo ao do Santos. Eu concordo totalmente.
2: É, eu acho que é, é, o que a torcida também se incomoda um pouco, eu acho, é, é a questão, às vezes, um pouco da falta de coerência, né? Porque é muito difícil você compreender o Sandri ser titular num clássico... o
1: próprio balieiro, né? Você tá, é. beleza. Eu não acho o balieiro um em cima jogador. Mas se você tá tentando jogar com ele há um tempo e depois você simplesmente nem coloca, é complicado.
2: Tem algum cachorro Tem comendo um... ali?
1: Tem, eu tô tentando fazer com que ele pare de aparecer. É
2: um carisma, é carisma. É carisma, exatamente. Hoje o meu gato entrou numa reunião da minha esposa, que ela tava com a câmera aberta, ele subiu no ombro dela e apareceu aqui no ombro dela, no meio da reunião. Mas ele é um (risos) chocinho. Mas sobre o o Santos, eu acho que a questão do balieiro... Eu até escrevi isso no Twitter ontem. Aí, ah, sempre você passando pano e tal. Mas o que me parece é que assim, o técnico vê o que acontece no dia a dia. né? E todo técnico que chega ao Santos dá chance ao balieiro. A conclusão que eu chego é o balieiro é o melhor volante do Santos nos treinos. Você está muda, Tabel. Não sei se você está falando com a gente.
1: É que não, eu não queria que fosse falado, falei não, sem querer. Ela, ela,
2: tudo ela bem. Ela tá... é, ele é o melhor volante dos treinos. Na minha cabeça, é a única explicação. Porque ele entra contra o Goiás e agora nem é mais relacionado. É, agora, o Sandri foi titular contra o São Paulo. Titular, titular. E aí ontem ele nem entrou no jogo com o Santos ganhando de 2 a 0 do líder. Quando você faz 2x0 no líder, perto do fim do jogo, não tem mais jogo, acabou o jogo. Você precisa furar a bola, derrubar, cair, é, tomar cartão amarelo, puxar a camisa, arrumar confusão, fazer qualquer coisa, mas não pode ter mais jogo. O Luxemburgo que sempre fala, depois dos 35 minutos do segundo tempo, não tem mais jogo, acabou o jogo. E ainda mais quando você aumenta a sua vantagem depois dos 35 minutos do segundo tempo. Só o Santos é capaz de fazer o que aconteceu ontem. Não não tem sentido o que aconteceu ontem na Vila Belmiro. Não sei se vocês concordam comigo, mas o que mais irrita o torcedor com certeza é isso. Porque até no momento de felicidade, que é você fazer 2x0 no líder do campeonato, o Santos não consegue sustentar esse momento.
0: Eu acho que é isso, eu acho que não tem nem o que que acrescentar, Ju, é é isso, o negócio era era reforçar o sistema defensivo, quem sabe, em um chamar o Botafogo para o campo de ataque, como já estava fazendo nos minutos finais, mas vai que segura ali atrás e numa outra bola, num contra-ataque lá com o Marcos Leonardo, com com o sistema defensivo do Botafogo avançado, não conseguia até fazer um terceiro gol, mas era jogar de novo por uma bola, se retrancar e ficar lá, aguentar a pressão, como já tinha aguentado no primeiro tempo, e num, num golpe de sorte, tentar até o terceiro. É, mas ficou exposto, realmente. Você, a, acho que a, a manutenção do Luan Dias e do Lucas Lima juntos no campo realmente leva também a uma fragilidade defensiva. O Luan Dias não tem o mesmo poder de marcação do Jean Lucas, é, não importa se ele tem a capacidade é, física maior que o Jean Lucas naquele momento ou não, não vai se igualar. Vai acabar gerando um problema defensivo para o Santos, como gerou.
2: Bom, já falamos muito de jogo, o pessoal no chat está desesperado aí, está entrando em depressão. Aí chegou. Então, vamos falar de reforços. Vai. A gente publicou agora há pouco que o Santos fez uma proposta pelo Júnior Alonso, <coughs> zagueiro que está no Krasnodar da Rússia. Se destacou muito pelo Atlético Mineiro, se encaixa nas características buscadas pelo Santos, né, Xará, que a gente tem ouvido nos últimos dias, um zagueiro canhoto, um zagueiro experiente, tem 30 anos. É, é uma negociação difícil. O Santos tem problemas com o Krasnodar, pelo caso do Coeva. É, não é uma, uma negociação simples, mas o Santos está tentando contratar o jogador. Ele tem um contrato até junho de 2025, então, muito provavelmente seria um empréstimo. É, enquanto isso, o Santos ainda tenta a liberação do Pituca. É, já tem um pré-contrato, ele tá no Japão, mas tem contrato até o começo do ano que vem. E acho que todo mundo aqui concorda que não faz sentido o Santos pagar 4 milhões de dólares por um jogador que só tem mais seis meses de contrato, né?
0: Já não pagou nem perto disso pelo Dodô, né? Por exemplo, que também estava é. aí faltando seis meses para acabar o contrato.
2: Exatamente. Os japoneses parecem irredutíveis, querem o dinheiro e aí tem uma alternativa. Rueda provavelmente não é muito a favor Que é o, o Pituca forçar A rescisão lá E depois o Santos resolve isso daí na FIFA é, O Santos entra como parte Do caso é, Normalmente nesses casos A FIFA dá vitória Para o clube Seria para os japoneses nesse caso né E o Santos tem que pagar um valor Que normalmente é menor do que a multa Do contrato do jogador Então no caso seria bom para o Santos porque o Pituca viria agora, mas o Santos no futuro teria que pagar, o Corinthians fez isso para contratar o Jô e aí o valor que a FIFA deu de multa foi um milhão de euros menor do que o Corinthians teria pago de multa para contratar o Jô a situação no momento é essa acho que todo mundo concorda que o Santos precisa de reforços né Bel? quem você contrataria Bel? para que posições você contrataria? 11 não será possível, tá? Só para deixar claro.
1: Eu acho que, assim, a gente está falando muito de zagueiro hoje. A gente tem um grande, uma grande problemática de lateral direito também. Né? A gente está falando do João Lucas, que é um jogador irregular, vai, vai usar o Inocentes, vai ficar com o Kevson. Precisa muito entender qual é o plano do Turra para isso. Então eu viria o zagueiro, o lateral direito e, para mim, o ponta. É, porque, assim, você vai trazer, vai trazer o centroavante... Qual é a ideia? Vender o Marcos Leonardo, jogar os dois? Ele e David Washington? É o, que
2: só... que falaram. É, o Marcos Leonardo não deve sair. O, o Lázio, que tava muito in... a Lazio que estava muito interessada nele, contratou outro centroavante, que o Xará vai saber de cabeça agora, eu esqueci o nome.
0: Tati Casseianos
2: Exatamente. Argentino,
0: argentino que estava no New York City, né? Foi emprestado por Girona, na Girona da, da Espanha na última temporada e agora acertou com a Lázio.
2: É, então para Lázio, o Marcos Leonardo não vai mais é, a procura por ele não tá muito grande no mercado nesse momento e aí é, o Furk veio, na verdade, para compor elenco, assim, ele tem características que o Turra gosta o Turra gostou muito do que ouviu sobre ele conversou com o Jardine sobre ele técnico que foi campeão olímpico agora e trabalha no México é, então assim eu duvido que o Marcos Leonardo saia nessa janela e o Furk vai disputar a posição. Naturalmente, o David Washington vai perder espaço e eu acho que tá ok, ele tem só 17 Sim. anos, acho que a gente não pode... Ou ser vendido, né?
0: E, e Xará, é, vale uma observação. Ontem, quem foi pro jogo foi o David e o Bruno Mezenga não foi relacionado.
2: É, é talvez o que aconteça é a saída do Bruno Mezenga. Que, que faz
1: sentido, né?
2: Exatamente.
1: Eu acho que faz todo sentido, porque é um jogador que não vem sendo aproveitado com o Turra, não vem sendo aproveitado com... nem com o Dair direito, né? Entrou muito pouco. Às vezes, quando ele entrou, a gente queria que tivesse entrado o David Washington. Então, eu acho bem complicado, assim. É que o Santos, você começa a rever as próprias contratações que o Santos teve, né? Desses jogadores que chegaram, e o Santos não aproveitou. Então, que ele... o Bruno Mezenga chega, mesmo depois... Pouco tempo depois, o David Washington começa a ter mais oportunidade de jogar muito bem, né? Então é mais uma parte de gestão e que a gente fala dos processos do Santos. Mas eu vejo hoje como eu, eu não entendo o que, que o Santos vai querer fazer. Você tem três centroavantes e nenhum ponta.
2: Quatro centroavantes,
1: Não, se o Mesenga for embora você tem o, Washington, o tem,
2: Washington ontem por exemplo eu falei, o Santos precisava de um atacante rápido para entrar no segundo tempo e buscar contra-ataque não, é porque o não tinha mais perna para isso sim, não, é só o,
1: Santeu,
2: o, Santeu, o Santeu, titular no jogo de ontem eu digo o Santos, o cara tipo o Segovinha do Botafogo, sabe tipo, o, o cara que entra né? no segundo tempo tipo, tipo esse assim ou até o Lucas Braga, por que, que o Lucas Braga não entrou ontem o, mas o, é o dele. não
1: afastou ele, não afastou?
2: Não, Lucas, Barbosa.
1: Barbosa, Barbosa, desculpa, só confundi.
0: O o David, na base, já fez... Era o Ângelo, foi vendido. né? O o David, na base, já fez pela ponta em algumas vezes. Ele fazia ali, no sub-17 principalmente, essa inversão de alguém fazer o, o homem de referência e ele cair pela ponta, muitas vezes pela ponta direita mesmo. É, talvez poderia jogar ali, entrar no segundo tempo de uma maneira improvisada para ser esse segundo atacante que cai pela ponta, pode ser uma opção mas ainda assim dá falta, né? jogador, de atacante de lado de campo no Santos no elenco de hoje, até porque como a Bel falou não tem mais o Soteudo, né? a gente sabe que o Soteudo hoje é um caso o próprio Turra falou, é um caso de direção, não é nem mais com o Turra é, o Barbosa foi afastado, o Daniel Ruiz que poderia jogar, foi afastado. Então hoje você só tem basicamente Mendonça e o Braga para jogar pelas pontas.
2: Bom, então Santos busca por reforços. Proposta feita para o Júnior Alonso Pituca com pré-contrato assinado e o Santos tentando a liberação imediata. Santos ainda busca mais atacante e mais um meia. Eu acho que os quatro reforços que o, o Turra falou ontem são esses considerando o Pituca, né, que pode vir agora, um zagueiro canhoto, um atacante e um meia. Acho que o lateral direito acaba sendo bônus, mas eu também acho que seria muito muito importante aí, acho que de repente até mais que um meia, porque acho que o Santos tem jogadores que podem melhorar o meio de campo, o próprio Jean Lucas, e acho que é importantíssimo reforçar a defesa. É... A defesa precisa urgentemente ser reforçada Um time ruim precisa ter uma defesa boa E acho que é o caso do Santos O Santos hoje é um time desorganizado Acho que melhorou um pouco do jogo contra o São Paulo Para o jogo contra o Botafogo Mas ainda é um time desorganizado É um time que dá muito espaço para os adversários E os adversários chegam muito Se o Santos quer se manter na Série A Precisa de bons zagueiros que vão ajudar esse time a sofrer menos gols. Não dá para o Santos lutar. A luta contra o rebaixamento é muito ingrata quando você sofre tantos gols quanto o Santos tem sofrido. Fica praticamente impossível de você fazer pontos e vencer jogos, porque o seu ataque não é tão bom como era de 2010, por exemplo. O Santos sofria quatro gols e fazia nove. Sofria três e fazia sete. Então, eu acho que é importante que o Santos reforce principalmente... A zaga. Não sei se vocês concordam comigo, mas é isso.
0: Eu acho. Reforçar a zaga e reforçar a força que tem em casa. né que Foi o que em 2021, por exemplo, evitou que o Santos é, fosse rebaixado. O Santos garantiu a sua permanência na Série A, basicamente, fazendo os resultados necessários em casa e teve duas partidas fora que foram decisivas, que foi o Atlético Paranaense e Flamengo. Ele conseguiu vencer, mas em casa, principalmente com o Carilho, o Santos não perdia. Venceu o Grêmio, venceu o Fluminense, venceu o Bragantino, venceu o Fortaleza enfim, vitórias que eram necessárias para manter o time. Para você ficar na Série A, você tem que se garantir em casa. Para você ser campeão, você tem que pontuar fora também. Eu acho que o Santos tem que fazer também o dever de casa. Perdeu a chance de vencer o Botafogo. Já tinha perdido para o Corinthians, por exemplo, em casa. Então, o Santos está devendo também muito dentro da Vila Belmiro. Além de, claro, como você mesmo é, ressaltou, Xará reforçar esse sistema defensivo para não ficar é, tão à mercê de um ataque e precisar fazer quatro gols para vencer do Goiás, que é, hoje é um adversário direto na luta do Santos é, dentro do Campeonato Brasileiro.
2: Bom, vamos para os palpites, Bel? O que você acha? Não? Pulamos palpite?
1: Não, o Thiago falou pra mim que quer começar. Eu?
2: <risos> Cara, é, a gente tava no meio de uma discussão séria, e hoje, mais uma vez, apareceu um amigo no chat, foi o Vinícius Oliveira, dizendo que achou que tivesse o Elano aqui na nossa live. Cara, toda live que eu participo, aparece alguém falando isso, então fica o e... registro aí. É... E o convite? E o convite, Elano, se quiser participar.
0: Vinicioso?
2: Não, Vinicius, não é ele
0: Ah, pensei
2: tá, um que era o Vinicius Antes da gente ir para os palpites O Homer Nóbrega falou Ninguém vai entrar com recurso para liberar a Vila Não, o Santos já entrou com recurso Era para tá, é o é, Santos estar jogando Sem torcida E longe da Vila O Santos teria que estar jogando A 150km da Vila Belmiro O recurso já deu a liberação parcial Da pena O Santos está jogando na Vila por causa do recurso assim como o Vasco jogou em São Januário por causa de um recurso também. Então, palpites, Xará, você.
0: Olha, eu vou num empate, possivelmente com gols, acho que eu vou no, no 1x1 entre Fluminense e Santos, e esse jogo com Fluminense lá no Maracanã, não adianta, eu sempre vou lembrar do Fabio Bustos do ano passado, reclamando do pênalti do Angulo, sofrido pelo Angulo no final do jogo, que o árbitro não marcou, e que o Bustos passou dois meses reclamando desse pênalti na primeira rodada do Brasileiro do ano passado, eu espero que o Santos consiga marcar gols, mas acredito que vai ser um empate em 1 um 1 um.
2: E você, Bel?
1: 1x1 um um é bom, né? Jogo, é fora de casa, 1x1 um um é excelente. Tá bom. Não sei. Eu tenho medo do Santos. O Santos me favor. Eu tenho medo do tweet do Hoje é Dia de Santos. É... Tá bom. Vamos
2: 0 a 0, vai. É Eu vou, infelizmente, para o Santos, 2 a 1 um para Fluminense.
1: Ah, não, você não pode fazer isso. Você é muito contra o GE. Cara, isso não. é ridículo. É contra o Gé Santos. Você pode mentir, você deve mentir, mas você não pode esperar um resultado negativo, cara.
2: Mas é que você entre, você a ilusão, entre a ilusão e voltar aqui segunda-feira o
1: seu repertório toda a sua sua história você precisa, o que você deve para as pessoas que ouvem o G Santos que são 96% de Santista é minimamente acreditar que pode empatar, por favor
2: tá bom, desculpa, dois por dois
1: obrigado
2: Santos vai levar dois gols isso daí eu mantive, vai fazer dois também excelente então tá bom, gente, muito obrigado a todo mundo que participou aqui é, a gente volta na semana que vem, ou se o Santos fizer algo bombástico nos próximos dias, o que não deve acontecer. É. Muito obrigado pelas mensagens no chat, vi que a rivalidade estava comendo solta aí entre tricolores, alvinegros, santistas e botafoguenses. É, sempre um prazer estar tá aqui com vocês, é. Bel, Semana que vem estamos de volta, você encontra essa live em formato de podcast é, em todas as plataformas de áudio, como vocês já sabem. E voltamos mais uma vez na semana que vem para falar de Santos e Fluminense, que é no sábado, às quatro da tarde. Grande abraço, um beijo, até a próxima.